0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode unseres Podcasts. Ich bin Michaela Hessenberger, Journalistin in der Erzdiözese Salzburg. Ich habe mich heute über die Landesgrenzen hinausgewagt. Wir befinden uns im Lockdown und ich bin nach Monsee gefahren. Hier habe ich Brigitte Maria Gruber getroffen in ihrem Büro. Sie leitet die Frauenfachakademie Schloss Mondsee und hat mich heute eingeladen. Danke Brigitte, dass ich zu dir kommen darf. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich habe dich kennengelernt vor vielen Jahren bei den Salzburger Medienfrauen als ganz passionierte Netzwerkerin, als Mutmacherin, das kann ich ja persönlich sehr bestätigen und auch als Impulsgeberin. Du bist generell eine Frau mit ganz vielen Leidenschaften und wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, was wir denn heute mit dem Podcast so anstellen wollen und dann ist bei dir sehr, sehr schnell der Wunsch gekommen, du willst über Freundschaft reden. Ja,
1: das ist richtig, weil mir auch Freundschaft sehr wichtig ist und jetzt gerade dieser Weihrauch, den du da reinbringst <lacht> mit, deiner, mit deiner Einbegleitung, ja, das ist auch Freundschaft und das macht so spürbar und das ist so schön.
0: Du hast was mitgebracht. Wir haben ja darüber gesprochen, der Podcast heißt "Auf Brot und Wein. Du bist für den Wein zuständig gewesen. Wie kommt es dazu, dass wir jetzt genau diese Flasche vor uns stehen haben? Ganz
1: gern sorge ich für den Wein. Vor uns steht eine Flasche Rosé Biscaya 2019 von der Heidi Schröck. Sie ist eine Weinbäuerin in Rust und ist eine ganz liebe, wertvolle, langjährige Freundin von mir.
0: Würdest du uns ein Tröpfchen kosten lassen und vielleicht sagen, was es denn mit dem Wein konkret auf sich hat? Weil das die Wahl von euch beiden, ihr habt es ja glaube ich vorher darüber gesprochen, auf die Flasche gefallen ist, ist ja auch kein Zufall. Genau,
1: ich habe die Heidi angerufen und gesagt, Heidi, hier werde ich einen Wein trinken mit einer lieben Freundin, was empfehlst du? Und um ehrlich zu sein, der Rosé war eben mein Wunsch und sie sagt, nimm diesen Wein, weil... Dieser Wein ist ein Wein der Freundschaft, weil der Wein besteht sich zusammen aus neun unterschiedlichen Reben, die bei der heidisch Schröckter in Rust am Neusiedlersee, hoch über dem See, gedeihen und da auch die Grundlage bieten für diesen Wein. Da ist ein Blaufränkischer dabei, ein Zweigelt, aber auch Rebsorten von befreundeten Winzern wie ein Lagrein aus Südtirol oder ein Syrah aus dem Rontal. Also das zeigt auch so diese Vielfalt. und ich bin dafür Freundschaft, muss ganz viel Vielfalt haben. Sollen wir anstoßen? Das wollen wir jetzt wohl tun. Danke dir. Ich danke dir. Ein Wohlklang. Und ich danke dir auch für dieses herrliche Brot, was du mitgebracht hast. Sehr dieses gern. Kletzenbrot, ich mag das und gerade auch so jetzt in dieser Zeit. Weil Kletzenbrot hat so etwas Traditionelles. Mhm. Das ist so. Mhm.
0: Und was Gott, Wohltuendes. Es passt dann auch zur Jahreszeit. Es ist ja bereits dunkler geworden, ein bisschen kälter wird es auch. Und wir sollen uns ja auch was Gutes tun.
1: Immer und darum kostet
0: man jetzt auch diesen Wein. Kost
1: Wohl. Mhm. Wunderbar. Gut und fein und locker wie immer, ja. Das war Eine ein tolle Tag.
0: Wahl, danke. Mhm. Heidi Schröck, deine Freundin. Mhm. Wie viele echte
1: Freundinnen hast du denn? Naja, das kommt immer so drauf an, wo setze ich Freundin an. Also wenn die Freundin so definiert, dass das der Mensch ist, also egal ob Freund oder Freundin, dem mir meine engsten Anliegen erzählt, dann sind das vielleicht vier bis fünf, mhm. so in etwa. Eine gute Handvoll. Ja. Gute sein. Handvoll. Mhm. Und ich, ich bin auch drauf gekommen, dass eine gute Handvoll wirklich ausreichend ist und es sollte gar nicht mehr sein. Okay. Wo
0: ziehst du denn die Trennlinie zwischen echten Freundinnen, Freunden und
1: Bekannten? Bekannte kommen mir bei weitem nicht so nahe, erfahren nicht so viel von mir. Da bin ich freundlich und höflich und bei Freundinnen darf ich auch mal jammern. Ja, für mal ein bisschen lästig sein. Und ich sage immer, eine gute Freundin oder einen guten Freund kann ich auch um zwei Uhr morgens anrufen und sagen: Bitte, ich brauche jetzt dein Ohr, leih mir dein Ohr. Ich brauche jemanden, der mir jetzt zuhört. Also, das wäre für mich so eine Qualität in der Freundschaft.
0: Sind das auch die, von denen du vielleicht einmal mal ein kritisches Wort am besten aufnimmst?
1: Unbedingt. Also, gehört auch für mich zur Freundschaft dazu, dass da auch Feedback da ist. Und natürlich können wir, ich glaube, da geht es uns allen gleich, ein Feedback, vor allem kritisches Feedback, von denen am besten aufnehmen, die es uns gut meinen. Und davon gehe ich aus, dass es mir ein Freund oder eine Freundin gut meint. Mhm.
0: Was ist dir denn in einer Freundschaft besonders wichtig?
1: Mein Gott, da gibt es vieles, was eine Freundschaft adelt. Ja? Weil es soll ja nicht nur so ein sich Treffen sein und ein sich Sehen und ein sich gegenseitig wohlschätzen, sondern da kehrt für mich so als erste Grundvoraussetzung Ehrlichkeit dazu. Mhm. Also ich mag keine, ich würde keine Freundschaft pflegen, wo ich merke, da ist keine Ehrlichkeit, kein Vertrauen. Also Vertrauen ist mir ein, ein, ein wesentlich. Aber natürlich auch eine gegenseitige Loyalität. Also ein Freund oder Freundin kann für mich ganz viel haben und da bleibe ich auch dabei. Und da bin ich auch in, in schweren Zeiten da für diesen Menschen. Also das ist mal wichtig. Und naja, ich bin schon eine sehr wissbegierige Frau, Manche sagen ja, ich bin nicht neugierig, sondern ich bin nur gerne über alles gut informiert. Ja, das stimmt <lacht> auch. Aber, also ich meine, so, was mir wichtig ist, ist Inspiration. Also ich halte es nicht aus, mit Menschen Zeit zu verbringen, wo ich merke, da geht es nur um Zahlen, Daten, Fakten. Da menschelt es nicht. Also mhm. Das macht für mich auch eine Freundschaft aus. Dass es etwas gibt, wo ich dann bewegt und berührt auch weggehen kann und bereichert.
0: Geht es dir um das, dass du aus der Innenwelt ganz viel mitnimmst, über Gedankenaustausch, über gegenseitiges Bestärken, Weiterbringen, Ideen austauschen oder auch jetzt, sagen wir mal, im Außen, dass man einfach auch viel miteinander unternimmt. Ich habe sehr, sehr gut in Erinnerung, dass du mir erzählt hast, du hast zu deinem Geburtstag ein Stand-Up-Paddle gekriegt. Ja, äh, stimmt. Sind Freundinnen <lacht> auch die, die dann mit dir paddeln oder zuschauen, wie Nicht um meine Freude
1: ins Wasser? Na, ist nicht notwendig. Also Freundschaft oder das, wo, was mich so bereichert, ist das Konspirative, mhm. der Gedankenaustausch. Dass ich also ich habe zum Beispiel eine, ganze, eine meiner engsten Freundinnen ist in Wien, also mit der gehe ich jetzt nicht stand up paddeln. Aber wir hören uns heute und wir gehen vielleicht mal gemeinsam ins, ins Konzert oder also etwas Kulturelles. Und was auch wichtig ist, dass wir gemeinsam lachen können, egal ob wir beieinander sind oder ob wir auf Entfernung sind. Wie handhabst du
0: denn das in deinen Freundschaften in Corona-Zeiten? Bist du jetzt mehr umgestiegen auf Telefonieren
1: oder auch auf Internet, auf Videoanrufe? Also zwei meiner besten Freundinnen sind nicht hier vor Ort und damit ist sowieso Telefon oder Zoom. Und das behalte ich auch bei. Mhm. Aber auch nicht mehr oder nicht weniger, sondern es ist halt so, wie es ist. Okay. Ich kenne die liebe Brigitte
0: als auch sehr spirituelle Frau. Man muss ja sofort noch mal trinken. <lacht> <lacht> mhm. Du bist in Indien unterwegs. Mhm. Du erzählst von, von Urlauben, von Erlebnissen, von Tagen, wo du, glaube ich, auch für deine Seele ganz viel Kraft dir wieder mit nach Hause holst. Du sprichst von Kabbalah, wo bist du denn
1: spirituell beheimatet? Ja, was ist spirituell beheimatet? Was ist spirituell beheimatet? Also, ich äh, bin auf jeden Fall von der Religionszugehörigkeit römisch-katholisch. Bin ich getauft, da zahle ich auch ein. Da bin ich auch davon überzeugt, auch wenn ich mit manchem vom Bodenpersonal nicht einverstanden bin. Aber prinzipiell bin ich eine römisch-katholisch getaufte Frau und ich bin auch religiös. So sehe ich es. Also, wiewohl mich natürlich manches anspricht vom Buddhismus. Mhm gerade eben, weil ich jedes Jahr nach Möglichkeit, heuer nicht, aber hoffentlich nächstes Jahr wieder, in Indien bin, um dort eine Ayurveda-Kur zu machen. Und da ist natürlich der Einfluss vom Buddhismus. Ich bin auch Achtsamkeitstrainerin oder Achtsamkeitsbotschafterin. Das heißt, Meditation und Stille ist auch etwas, was ich mag. Und darum auch ja, dieses Flair des Buddhismus, was man auch, auch gefällt und was man auch zusagt. Aber wenn mich wer fragt, wo ich wirklich beheimatet bin, dann ist es katholisch. Mhm. Und das geht auch schon, also mag ich noch was ergänzen, weil vielleicht, ich merke dann, wie manche Menschen dann ja, berührt sind, wenn man sagt, ich bin katholisch. Das hörst du nämlich gar nicht so oft, Bestimmt, ja, dass das ja. wirklich wer sagt. Mhm. Und ich sage das absolut gerne und ja, mit, mit Überzeugung, weil das kann ich wirklich sagen, ich bin katholisch. Ja. Findest du es wichtig, das eigene
0: Gut zu kennen, um auch im Fremden zu schnuppern und dann ganz genau zu
1: wissen, wo sind Grenzen? Naja, das eigene gut zu kennen, wenn du jetzt von mir Bibelzitate verlangst, dann kann ich den, den Psalm 39 aufsagen. Ja, das kann ich. Er ja, fängt dich von allen Seiten und legt seine Hand auf dich. Das kann ich. Aber es ist wichtig, beheimatet zu sein. Das ist, glaube ich, das ist so das Erste. Und dann das Fremde zuzulassen. Ich muss ja deswegen jetzt konvertieren, aber das Fremde, dem Fremden auch Raum zu geben. Oder ich habe auch Freunde, die evangelisch sind, und ich finde das sehr interessant zu... Zu reden, gerade zum Beispiel meine liebe Heidi Schröck, ja, unsere Winterin, ist in Rust natürlich evangelisch. Und es ist auch schön, dann mit ihr am Karfreitag zu telefonieren, wo sie sagt, du Brigitte, heute habe ich meinen höchsten Feiertag. Mhm. Ja? Und ich denke, ja mein Gott, wie schön. Ich bin auch nicht dafür, dass man den Karfreitag, diesen, äh, den evangelischen, weggenommen hat. Das mhm. finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Mhm. Da kann er mich ziemlich aufregen.
0: Gut so, weil mhm. ich habe die als Frau kennen und schätzen gelernt, die Meinung hat, die auf Meinungsaustausch steht, sage ich jetzt einmal. Ja, unbedingt. Apropos
1: stehen: du bist volkskulturell auch ganz stark verwurzelt, hast du <lacht> mir gesagt. Also nicht Volkstanz, aber ja, es stimmt, ich bin eine Goldhaubenfrau und trage das auch mit Überzeugung. Die Goldhaube habe ich von meiner Mutter bekommen, Gott sei Dank noch mit warmen Händen mhm. und ich trage sie wirklich gerne. Ich bin bei den Goldhauben einerseits hier in Monsee, aber auch in meinem Geburtsort in Schering, und schätze diese Gemeinschaft sehr, weil es ist ganz was Spezielles. Das trockt wieder ganz anders. Mhm. Ich bin in vielen Netzwerken, aber die Gold haben, das hat so ein, ein Dabeisein und ein, ein, ein Ach Gott, eine Heimatverbundenheit ist es.
0: Als wir uns das vergangene Mal getroffen haben, hast du in einem Nebensatz zu mir gesagt, dass du maringläubig bist.
1: Ja, also jetzt muss ich einmal das Brot kosten. Bevor ja, du mich ja. über meine Maringläubigkeit da interviewst, mag ich jetzt zuerst einmal das da Brot kosten. Danke die für dieses flitzen. herrliche
0: Glitzenbrot. Sehr gern, das habe mir halt beim Standel mmh. so angesprochen. Mmh. Das müssen wir uns. Mhm. zum Wein dazu. Da kriege tun. ich schon einen Heiligenschein,
1: also. oder? Ja. das ist. Schon, oder? Passt gut zu Marien, glaube ich. Und das sind die lieben Grüße aus Salzburg mhm. Über die Landesgrenze, genau. wie ich das schätze. <lacht> Danke. Sehr
0: gut. Zurück zum Marien, glaube ich. Maria, genau. Mhm.
1: Naja, ich heiße auch
0: Brigitte Maria. Stimmt, mhm. stimmt, zweiter Vorname. Wir mhm. haben unlängst darüber gesprochen, wie wichtig du den zweiten Vornamen findest und dass mhm. du auch erst lernen müssen hast, den dazuzunehmen.
1: Ah ja, jetzt verstehe ich, warum du mit der Kabbalah mich hinterfragst. Das stimmt. Mein Name ist Brigitte Maria Gruber. So heiße ich wirklich und das bin ich auch. Und Ich habe das erst im Laufe der Zeit gelernt, was der Name mit mir macht, also zuerst war ich die Brigitte Gruber, nein, die Gruber Brigitte. In Schering zu Hause, in meinem Geburtsort, war ich die Gruber Brigitte, eh, logisch, so wie du die Hessenberger Michi warst genau. wahrscheinlich. Ne? Und dann, wie ich ins Hotelfach gewechselt habe, dann war ich die Brigitte M. Gruber, weil das sehr amerikanisiert war und... Als ich dann die Frauenfachakademie gegründet habe, habe ich dann nach einer gewissen Zeit einmal reingeschaut, was unter Brigitte Gruber alles im Internet zu finden ist. Und da habe ich gemerkt, da gibt es viel mehr, als was man recht ist und wo ich mich auch nicht identifiziere. Und habe mir das dann von einer Frau, die der Kabbala kundig war, ausrechnen lassen, was es tut, wenn ich bei meinem... Namen, wenn ich meinen ganzen Namen lebe, sage und dafür einstehe. Und da habe ich gemerkt, dass dieser Beisatz des, des Wortes Maria in meinem Namen etwas macht, was noch mehr trägt und was auch mich vielleicht ein Stück weit noch mehr stärkt. Und seither bin ich Brigitte Maria Grober. Das, also ich kann jetzt nicht sagen, dass das wegen einer Mariengläubigkeit war, wiewohl ich es sehr schön finde, dass meine Eltern diesen zweiten Namen für mich ausgesucht haben bin ich sehr dankbar dafür
0: Wer ist denn Maria für dich und was kann sie dir als Mutter Gottes heute sagen oder mitgeben?
1: Das also, ist eine große Frage Wer ist Maria für mich? Erstens einmal ist sie die Mutter Jesu und sie ist für mich so etwas wie ein Anker Ich bin ja durch eine schöne Fügung, nicht ein Zufall, eine schöne Fügung zu Maria gekommen. Ich war mit einer Gruppe aus Salzburg in Metchagoria. Es war damals, wie ich spätberufen studiert habe und dann kurz vor meiner Pension standen bin und wenn ich also vor meiner Abschlussarbeit und da bin ich gesagt ich jetzt fahre ich nach Metchagoria, um so auch für einen guten Abschluss zu beten. Und wir hatten dort wirklich dieses einmalige Wunder oder diese Gnade einer, eines Sonnenwunders. Wir waren da am Abend, sind wir oben am Kreuzigungsberg und da gibt's, hatten wir Gottesdienst gefeiert. Und plötzlich fällt vor uns eine Gruppe Italiener auf, auf die Knie und wir wundern uns nur und schauen uns gegenseitig an. Mhm. Und dann sehen wir, wie am Himmel eine große leuchtende Scheibe steht, so wie eine Sonne. Und in dieser Sonne ist das Bild der Mutter Gottes mit dem Kind am Arm. Und das dreht sich um, um die eigene Achse. Es war wirklich schräg. Und wenn ich die Situation sehe, ich denke, man, ja, wie kann das überhaupt jemand nachvollziehen, der es nicht gesehen ja, hat. Ja. Also wir haben uns gegenseitig am, am, am Ärmel gezupft und gesagt, siehst du auch, was ich sehe? Ja. So es Wir haben es alle ja. gesehen, wir haben mhm. uns das gegenseitig bestätigt. Wir haben es dann auch, damals war der damalige General, Vika Reismeier war mit, der hat das auch gesehen wir haben es dann auch bestätigt und schriftlich dargelegt und auch ist auch nach Rom weitergegangen wie weit es der, der Anerkennung dieses Ortes dient weiß ich jetzt nicht aber für mich war es mhm. für mich war es so der, der, der Transformationsmoment das mich wirklich gewandelt hat und ich habe es für mich schon als Führung gesehen was will mir das jetzt sagen insofern ist Maria dann auch für mich zum Anker geworden um so auf deine Frage was mhm. ist Maria für mhm. mich und um diese Frage zu beantworten sie ist mir ein Anker auch in, in, in guten Stunden wie auch in, in, in schwierigen, herausfordernden Stunden. Ich schätze auch sehr das Rosenkranzbeten. Das ist auch etwas, was ich, was ich sehr gerne mag, speziell auch in Metzgergore. Dieses in sich gehen und dieses in sich gehen nämlich durch, indem ich immer wieder das Gleiche sage. Ja, so dieses Verstärken. Und da der meditative Charakter, der dann dazukommt, Unglaublich. Und das dort unten natürlich auch in einer, in einer Menge. Das ist schon das, was noch ganz anders wirkt und auch anders trägt, wenn du da mit tausend anderen gemeinsam den Rosenkranz betest und das in möglichst unterschiedlichen Sprachen. Mhm. Das ist ja dann noch diese, diese Sprachenvielfalt, die da dazukommt. Also das ist das, was die Mutter Gottes für mich ist. Sie ist ein Anker und... Ja, sie ist schon auch meine Begleiterin, mhm. kann Schön. ich schon sagen. Also ich merke das auch, dass ich doch auch Momente nutze, um eine zu beten, wenn ich meine Zeit habe und wenn es mir gerade noch ist. Also so gesehen sehe ich es auch als, als Anke im Alltag. Mhm. Darf Bet. ich dann noch etwas Wein noch schenken, Michi? Sehr gern, ja, sehr gern,
0: geistlich und geistig und wir kombinieren das ganz wunderbar. Absolut gern.
1: und das soll ja da nicht warm werden. Danke, daraus ich. genau, bitte gern. Ähm,
0: Spiritualität verbindest du auch mit deinem Berufsleben. Ich denke da jetzt zum Beispiel an deinen Management-Lehrgang, mhm. bei dem benediktinisches Gedankengut dabei ist. Du ja. bist da, glaube ich, auch sehr gut vernetzt mit und Birnbacher, St. Peter. Genau. Ich denke an die Adventakademie. Wie passen denn für die Glauben und vermeintlich knallhartes Management zusammen?
1: Bestens. Bestens, weil ich bin so der Meinung und ich bin so davon überzeugt, dass es wichtig ist, gerade in einer Führungsposition, wenn ich Menschen habe, die ich anleite, die ich führe, für die ich verantwortlich bin, also im Management braucht es für mich heute mehr denn je ein humanistisches Weltbild. Also ich finde, wir dürfen wirklich wieder erkennen, dass das wichtigste Kapital im Unternehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Digitalisierung hin oder her, es geht nicht ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn wir darauf achten, was also gerade Benedikt auch sagt ja und wie, wie Benedikt auch anleitet, wo er sagt, wenn du deinem Bruder nichts zu geben hast, zu geben ihm wenigstens ein gutes Wort. Mhm. Und wie oft fehlt dieses, dieses gute Wort bei jemandem, ja? also bei einer Führungskraft. Ja. Und ja. das ist schon etwas, was man wirklich am Herzen liegen ist. Das kann ich sagen. Wie ich äh, diesen Management-Lehrgang vor acht Jahren konzipiert habe, war es mein innigster Wunsch, das erste Modul, also so den Einstieg in diesen Lehrgang, mit diesem Gedankengut zu füllen, also gelebte Spiritualität im Management. Und ja, und ich werde weitergehen mit diesem Thema, das gerade. Gerade in, in unserer heutigen Zeit, wo die Menschen eh teilweise auch so äh, entwurzelt sind und, und unsicher sind, ja, auch gerade jetzt im Lockdown, dass mir so also war, dass wirklich viel Angst da ist. Was soll mir denn bitte am Boden geben oder, oder Sicherheit geben, wenn nicht etwas, was größer ist als ich? Also dieses Erkennen: Ich bin nicht der Nabel der Welt. Mhm. Es gibt was, was größer ist. Mhm. Es gibt auch in meinem Unternehmen etwas, was wichtiger ist wie das, was am Ende bei der Bilanz rauskommt, sondern es gibt Wichtigeres, darauf zu schauen, wie geht es den Menschen in diesem Unternehmen und wie nachhaltig ist mein Unternehmen, ja? wie, wie geht es mit der Natur um und, und was bringe ich überhaupt mit meinem Unternehmen? Also ist mein Unternehmen wichtig? Ich sage, wenn die Frauenfachakademie mal nicht mehr wichtig ist, dann hätte man eh gewungen, ja? weil dann sind Frauen gleichberechtigt, verdienen das Gleiche, werden gleich wahrgenommen und brauchen, um nichts mehr mhm dich da anzustellen und zu kämpfen. Mhm. Der Mensch ist das Wertvollste, was wir haben. Und um es auch mit Martin Buber zu sagen, alles wirkliche Leben ist Begegnung, auch im Unternehmen und gerade dort. Jetzt kenne ich die als ganz
0: versierte, ganz feine und wohltuende Netzwerkerin. Mhm. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass Netzwerken, wo es ist, wo Frauen leider teilweise relativ schwach drauf sind, weil sie nicht die Netzwerke haben, die Männer haben, Warum ist denn gerade dieses, dieses Sich-Vernetzen für Frauen so
1: wichtig? Ich sage immer, die Frauen verstehen es nicht. Es ist ihnen erstens nicht bewusst, was Netzwerke alles lösen können, was Netzwerke auch für sie tun können. Und das Zweite ist dann, dass sie nicht die Zeit nehmen, Netzwerke zu knüpfen. Und das Dritte dann ist, wie soll ich denn etwas aufbauen und wie soll ich denn in meinem Job vorwärts kommen, wenn ich nicht schaue, was ist mit den Menschen rund um mich. Ich kann auch auf, äh, auf gleicher Ebene netzwerken. Sag ich sage immer, wichtiger sind noch die Gesellschaften, es muss nach oben gehen. Ja? Also wer kann wen nachziehen. Aber geht es darum, dass jede von uns die Möglichkeit hat, ihre eigenen Kontaktknoten zu knüpfen. Und da darf man halt nicht nicht faul sein. Mhm. Ja, und da, äh, vielleicht ist es gar nicht faul, es, man sagt immer, es gibt keinen faulen Menschen, es gibt nur keine motivierten Menschen. Also, das heißt, was kann denn die Motivation sein für eine Frau, dass sie sich mehr in Netzwerke begibt, so wie wir zweites tun, tun. Ja? Wir sind da bei den Medienfrauen und ich bin sehr dankbar, weil ich habe äh, so, durch dich dann auch so viele andere Frauen noch kennengelernt jetzt im, mhm. im Netzwerk der Medienfrauen, auch in Oberösterreich, nicht nur in Salzburg, sondern auch in Oberösterreich. Und mir wäre es leid, um diese vielen Kontakte. Und das sind jetzt nicht alle beste Freundinnen, aber ich weiß, wenn ich wenn brauche, dann weiß ich, wo ich anklopfen kann und sage, du kannst du mir bitte helfen, ich brauche einen Kontakt rein. Du kennst das sicherlich, wenn bitte öffne mir die Tür. Und diese Türöffnerfunktion. Und um das geht's letztendlich. Mhm. Und da merke ich schon, dass wir zu wenig motiviert sind, zu zeigen, uns zu zeigen, also was wir anbieten können, mhm. auch Kompetenzen, aber auch was wir sonst an Wissen, an Inspiration, an Humor, an Lächeln, an immer, was man anbieten können und das dürfte man viel mehr reintragen und das ist natürlich, hängt wieder zusammen dann mit dem Selbstwert, mhm. darf ich das, kann ich das, was sagen die anderen, was werden die anderen sagen, ja, da braucht es viel mehr Gottvertrauen auch. Mhm. und darauf vertrauen, dass das, was
0: da ist, gut ist. Das habe ich mir von dir ganz stark mitgenommen, dieses selbstverständlich darf Frau sich trauen, aufzuzeigen und zu sagen, hey, das habe ich gemacht, das habe ich gut gemacht, ja. mit eigenem Namen und mit Gesicht dazu stehen. Also ja klar, das
1: ist klar wie soll es denn anders wichtig, gehen? Ja. Tu Gutes ja. und rede darüber, ist so der Grundsatz in der PR und wenn ich es nicht sage wer soll es denn wissen? Ich habe es ja nicht auf der Stirn stehen. Nein,
0: aber ich glaube, ja. wir hoffen immer, dass irgendwer leise draufkommt, dass man ja was gemacht hat, was ja eh ganz okay ist.
1: Genau, so wie auch wie wir ganz gern darauf hoffen, dass endlich jemand zu so uns sagt, bitte kommen Sie jetzt auf die Bühne, weil die Bühne gehört Ihnen. Nein, manchmal muss ich halt auch nachhelfen und sagen, übrigens, ich habe auf der Bühne was zu sagen und wenn es jetzt passt, dann kann er jetzt aussehen. Bitte, genau. Ja, also Nämlich. so haben es wir ja auch gemacht, oder? Ja, wie wir uns kennenlernen oder ihr auf die auch. Und man sagt, schau, ich habe was Interessantes. Es geht immer um dieses Geben und Nehmen. Also was Netzwerke sicherlich nicht sind, das ist ein Pool, wo ich nur abholen kann. Ich mhm. sage, also ein gutes Netzwerk funktioniert so wie ein Bankkonto. Da muss ich jetzt erst einzahlen, 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 dabei sein, etwas reingeben. Mhm. Und dann erst kann ich dann, wenn ich es brauche, was abholen. Die Frauen glauben manchmal, sie gingen da rein und dann holen sie gleich was ab und das geht nicht. Werden Männer genauso denken. Also da will ich ja. jetzt gar nicht gegen die Frau rein, sondern Männer haben da ein anderes Selbstverständnis der Verbrüderung. Das nehme ich auch wahr. Wir schauen halt zuerst, passt uns das und gefällt uns das und ist das eh alles gut und das ist nicht der Sinn. Mhm. Der Sinn ist, was kann der nächste Mensch, der mir jetzt nahe ist, was kann ich für den tun? Und was kann der, wenn ich es brauche, vielleicht mir zurückgeben? Mhm. Und ich bin aber ganz gern ein Stück weit im Vorsprung. Ich bin immer ganz gern ja. auf der sicherzeiten <lacht> und sag, Okay, du, schau, ich habe das und das gemacht und jetzt brauche ich bitte was für mhm. dich. Aber du willst dir vielleicht das so geben. freilich. Oder? freilich. So.
0: Ja, natürlich. Du hast Michaela, viel ja. Dein, dein Wein wird warm. Das ist nicht gut. Mein Papa hat immer gesagt: Nicht Weißhirn. Genau,
1: Weißhirn geht gar nicht und schon gar nicht diesen edler Mm. Danke für die
0: Ermunterung mm. und die Ermutigung.
1: Mhm.
0: Du, ähm, wenn wir da so über, über Frauen und vielleicht auch über uns sprechen, wir stehen ja doch gelegentlich auch mit uns selbst auf Kriegsfuß und sind vielleicht nicht unsere besten Freundinnen. Haben Echt, Michi. Du, durchaus. Wirklich? Durchaus. Mhm. <lacht> haben Gedanken, die nicht positiv sind, die uns nicht bestärken. Wann bist du denn dir selbst eine gute Freundin? oder geworden, Aha. die gut auf sie schaut, mhm. die auf ihre Bedürfnisse achtet, die auf ihre Intuition horcht mhm. und sich selber gut oder positiv zuredet. Hast du Tipps, wie das klappen kann?
1: Oh, das ist aber eine große Frage, ja, liebe Michael. Ja, es
0: war nicht zwei. Wann bist du dir selbst eine Freundin also, geworden? Wann bin
1: ich mir selbst eine Freundin geworden? Hättest du mich vor 20 Jahren gekannt, hätte ich nicht sagen können, dass ich mir eine Freundin war. Mhm. Ich bin mir selbst sicherlich eine Freundin geworden, wie ich gemerkt habe, also in der ersten Phase der Frauenfachakademie, im Aufbau der Frauenfachakademie, habe das alleine mit meinem Sparbuch aufgebaut und das steckt heute noch drinnen in der Firma. <lacht> ähm, wie ich gemerkt habe, jetzt schramme ich am, am Burnout vorbei. Da habe ich gemerkt, so geht es nicht. Und dann bin ich in zwei Wochen nach Indien gefahren und habe gewusst, ich brauche jetzt aus, sonst ist aus. Da bin ich mir dann eine gute Freundin geworden. Und da habe ich mir auch das mitgenommen, was mir damals die Ayurveda-Ärztin gesagt hat. Er hat bitte denken Sie dran, der erste Ton am Tag bleibt. Also so auch der erste Moment am Tag bleibt, ob das jetzt ein, ein, ein ruhiger Gedanke ist oder ein kurzes Gebet oder eine Meditation oder einen guten Gedanken, den ich jemanden schicke, aber das bleibt und das trägt dich auch durch den Tag. Und durch das bin ich immer sicherlich eine gute Freundin geworden. Also mir selber, ich mag nicht aus dem Bett hetzen oder, oder am Morgen hetzen. Mag ich nicht, hin und wieder verschlafe ich mich auch, aber nicht, 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 nicht in der Regel. Ja. Also so dieses darauf achten, was tut mir jetzt gut. Das war damals sehr wichtig, dass die das zu mir gesagt hat. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch mehr auf mich geschaut und Ah, es ist ja auch interessant, wie dort war, jetzt wo du mir das sagst, fällt mir das gerade so einem, durch diese Ölbehandlungen. Ja, ja. Ayurveda ist ja wirklich drei, zwei Wochen im Öl dort. Also positiv, nicht wein, sondern ja, also oder, auf die Stirn, ja, oder? Genau, auf die Stirn oder, oder sonst am ganzen Körper. Durch diese Ölbäder habe ich dann auch gelernt, wie angenehm es ist, diese, diese feinen Essenzen auf der Haut zu spüren. Und damit habe ich dann auch begonnen, ähm, mir eine Bodylotion aufzutragen mhm. zum Beispiel. Also das ist jetzt sehr Persönliches, was ich da sage. Aber es fällt mir jetzt gerade ein, wenn du mich fragst, da habe ich dann begonnen, mehr auf mich zu schauen. Weil ich wusste, ich muss es machen. Wenn ich das äh, Unternehmen weiterleiten will, dann ist es wichtig, dass ich gut bei mir bin. Und das habe ich dann auch äh, wirklich umgesetzt. Also dieses bei mir sein, mehr bei mir sein. Darum gehe ich ja gern einmal einen Tag pilgern oder sitze mehr in der Kirche oder bin in der Stille ja Das ist so das, wo ich sage, da bin ich mir eine Freundin geworden. Und seit ein paar Jahren kann ich auch viel besser Nein sagen, wenn Menschen was von mir wollen. weil ist so weil ich wichtig. Ja, ja das, das ist so wichtig, ist aber es ist verführt natürlich auch mhm. so, Michaela, weißt du, mhm. wenn jemand anruft und sagt, kannst du mir da helfen? Und ich sage, ja, natürlich kann ich helfen. Und ich habe jetzt ein großes Netzwerk, mhm. Gott sei Dank, und da bin ich wirklich dankbar dafür. Und ich, es kostet mich dann nur einen Anruf und ich Sag halt bitte, wie schaut es aus, können wir da helfen? Ja, das, das ist, ich helfe ich hilf ja sehr gern, aber natürlich ist es Zeit. Ja? Ja. Und dann auch einmal aber zu, zu sagen, gut, ich habe dir jetzt geholfen und jetzt ist es gut und jetzt gehe ich wieder raus, das muss ich noch lernen, mhm. hin und wieder, auch heute noch, aber ich habe es ich prinzipiell jetzt eh schon viel besser. Auch das ist so das, wo ich jetzt auf mich schaue und sage, ich muss nicht mehr von allen gemocht werden, ich kann auch mal Nein sagen. Mhm. Und ich darf auch mal sagen, ich weiß es nicht. Das war auch etwas, was mir lange nicht zugestanden hat, ich musste alles wissen. Das sind natürlich Muster, die wir aus der Kindheit mitbekommen haben, wenn man glaubt, immer so ist Wissen. Wissen ist Macht und nichts Wissen macht auch nichts. So. Ja, aber und das… Nicht, ne? Genau, das ist halt erst etwas, was mit der Zeit kommt. Das ist das eine und wenn du sagst, so nach Tipps, hm, nach Tipps, doch, ja, ich habe was ich fahre gerne ins Geistliche Zentrum in Embach okay. und äh, da oben, so, wo diese, dieses Geistliche Zentrum, dieser Stall eigentlich, aus mhm. in, weil nichts ausgebaut ist, da sitze ich sehr gern drin und das geschah vor drei Jahren. Ich sitze da drinnen und will eigentlich nur Stille haben und greife dann mal nach hinten und sehe, da ist ein Buch, ein kleines, und nehme dieses Buch in die Hand und wie so, meine Art ist, ich schlage das Buch gern irgendwo auf das lese ich, ich weiß nicht mehr, wie es drinnen gestanden ist, aber so wertvolle Dinge fürs Leben. Und das Buch heißt Zuwendung, gibt es heute gar nicht mehr, ist vergriffen. Und diese fünf, fünf Faktoren für gelingendes Leben, so würde ich es umschreiben, die waren vom Altabt Christian Heidinger, mit mhm. dem ich auch eine Freundschaft pflege und der auch bei uns beim Management-Lehrgang das Modul gehabt hat, gelebte Spiritualität im Management, bevor es jetzt da... Kabinian Birnbach übernommen hat. Und da lese ich also fünf Faktoren für gelingendes Leben. Da denke mir, na spannend, was haben die da? Und das befolge ich jetzt auch. So ich dir diese fünf Faktoren sagen? Unbedingt? Meckst du das auch ja. für dein Leben? Ja, sehr also das erste ist der Schlaf. Schlaf ist natürlich ein, nicht nur ein Schönheitsmittel, sondern auch nur im Schlaf kann sich der Körper regenerieren. Das ist auch, was der Dr. Dr. Johannes Huber immer wieder sagt, der Schlaf vor Mitternacht. Und das ist jetzt auch das, was unsere Gedanken beruhigt. Also das Erste ist der Schlaf, ausreichend Schlaf. Das Zweite ist Bewegung, weil bei jedem Gedanken den wir haben und vor allem die negativen Gedanken oder anspruchsvolle Gedanken. Äh, jeder Gedanke erzeugt in unserem Körper eine Anspannung. Und diese Anspannung kriegen wir nur raus, wenn wir uns bewegen, wie sonst in der Körper sonst weiterkriegen. Also beweg dich, das tue ich auch. Und ich finde, es steht auf gleicher Höhe, steht die Ernährung. Sich gesund zu ernähren, also kein Junkfood, sondern etwas, was hier in der Region gewachsen ist und was dann nicht einen ökologischen Fußabdruck. Großartiges Zeug. Ausgenommen ist bei mir die Avocado. Auf die verzichte ich nicht. Ach, das verstehe ich. Verstehst du? Das, das? Also, das ist das. Da denken wir, das ist wieder gut fürs Hirn. Aber gut. Mhm. Also, erstes Schlafen. zweiten Bewegung und Ernährung. Drittens, der Ab Christian hat es genannt, Gebet. Natürlich, also ich würde es jetzt so äh, weltlicher sehen, Stille. Also in die Stille zu gehen, Meditation, immer wieder auch mal in die Ruhe zu gehen. Und die Gedanken zu ordnen und einfach mal nur auf den Atem hören und auf das Herz, das immer da ist. Der Atem und das Herz, die sind immer da. Das war mir lange nicht bewusst. Dass ich da nichts tun brauche, das ist immer da. So, jetzt würde ich natürlich auch sagen, der Funke Gottes arbeitet in mir. Der vierte Faktor ist Freundschaften pflegen. Also Das heißt, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Wo wir wieder bei unserem heutigen mhm. Thema sind. Mhm. Ja, Freundschaften pflegen. Menschen, die dir auch
0: mehr Energie geben, als sie dir nehmen im Endeffekt.
1: Naja, schon.
0: Also schon zumindest über eine längere Distanz gesehen, weil das einmal Freundin ja. und ein Freund ein Problem hat und sie einfach bei dir aufbauen lässt. Das genau. ist ja völlig klar und das hat genauso Platz. Aber ich glaube, es geht um die Bilanz im Endeffekt.
1: Es muss stimmen, also es mhm. muss die Balance da sein, mhm. dass es nicht nur gibt, sondern dass es für beide passt. Ja, vollkommen richtig. Also Freundschaften pflegen und auch sich mit Menschen umgeben, denen guttun. Ich mag das also gern so einen Leuchtturm-Menschen. Ja? Mhm. Also ich mag Menschen um mich, die, für die ich ein Leuchtturm sein kann, denen ich was geben kann, denen ich vielleicht auch Richtung geben kann, so speziell bei den Frauen in den Seminaren oder in, im Einzelcoaching, wo sie sich wieder neu ausrichten, das finde ich ja ganz schön. Aber natürlich auch äh, Menschen, die meine Hilfe brauchen und Menschen, wo ich, wo ich merke, es ist gut, keine Maschine zu sein. Mhm. Okay. Ja, das war das vierte und das letzte, und das finde ich auch ganz wertvoll, ist nämlich die Arbeit, jawohl, aber eine Arbeit mit Sinn.
0: Hm.
1: Also ich, ich bin so glücklich und dankbar, dass ich hier die Frauen leiten darf, dass wir hier Frauen ermutigen dürfen und, und sich zu zeigen nämlich, und sich mit ihrer Kompetenz zu zeigen, die Frauen zu stärken und dafür zu sorgen, dass mehr weibliche Vorbilder da sind damit andere Frauen nachfolgen können.
0: Eins nehme ich mir ganz stark, ich nehme mir viel mit von heute, aber eins ganz stark, der Satz, den du vor vier Minuten gesagt hast, ungefähr der erste Ton zählt. Und mhm. du so in deinen Tag startest, sagst du mir nur, was deine Weckermelodie ist.
1: Ich habe einen ganz normalen Wecker, der eh jetzt nie geht, weil ich um halb sechs, halb, sieben munter bin, wenn mhm. ich dann wocken gehe. Also ich vermeide einen Wecker nur, wenn ich wirklich einen Termin habe, den ich einhalten muss, dann schrillt der Wecker. Also der ist nicht charmant, der ist ziemlich klar, da gibt es da gibt's gar nichts. Ne? Da
0: musst du dir einen zweiten schönen ersten Ton setzen.
1: Der erste Ton am Tag bleibt. Das hängt für mich jetzt nicht mit dem Wecker zusammen, sondern genau genommen ist es der Ton in mir. Womit werde ich munter und welchem, welchem Gedanken schenke ich meine erste Aufmerksamkeit? Ja, so das, mein Gott, heute ist Mittwoch und ich muss aufstehen. Oder, boah, Mittwoch, ich fühle mich wohl, ich habe keine Krone, es geht mir gut, dankbar. So für diesen Moment zu sein und in ihr zu halten. Und das bleibt, also das ist wirklich was, was ich mir mitnehme, das bleibt so, so stark. Und ich, ich spüre es bei mir selber, wenn ihr einen Tag habe, wo es hektisch ist, dann brauche ich nur denken, was war heute am Morgen das Erste. Ja? Der erste Ton am Tag bleibt. Aber da gibt es auch noch etwas, weil du sagst, der erste Ton, da erinnere ich mich auch gerne an Bruder David Steindl-Rast, ja. der ja hier in der Nähe im Gut Eich wohnt, der sagt in der Kommunikation, der erste Ton, also das... Wenn du mit jemandem sprichst, dann möge es immer wieder das erste Wort sein, was du mit diesem Menschen sprichst. Will heißen, lass den Rucksack oder Belastungen oder alte Verletzungen, lass das hinten, sondern start immer wieder neu mit dem ersten Wort. Dann habe ich nämlich keine Anschuldigungen, sondern dann starte ich ganz fein und mhm. ganz klar. Und das ist so, so eine gute Qualität, wenn du mit jemandem so ganz klar reden kannst, ohne dass so diese Untertöne mitschwingen oder was du das nur ist oder sonst irgendwas, sondern dass du sagst, ja, so ist es jetzt. Nicht, nicht in der Vergangenheit rühren, sondern mit diesem ersten Wort wieder die Möglichkeit wahrnehmen, was Gutes in die Welt zu bringen.
0: Du hast ein ganz, ganz fantastisches Schlusswort geliefert. Ich sage ganz herzlich danke, dass ich heute bei dir sein habe dürfen, dass ich mit dir diesen fantastischen Wein und dieses schöne Stück Glätzenbrot genießen habe dürfen. Ich danke
1: dir. Wir sollten da jetzt nochmal ordentlich klimpern. Die Gläser sind noch nicht leer. Nein. Wir dürfen da noch weitermachen.
0: So, wir werden einfach einmal da auf diese Aufnahmetaste mhm. drücken. Und zumindest Absolut. die Hörerinnen und Hörer ganz herzlich verabschieden.
1: Ganz herzlich gegrüßt und bedacht mit einem guten Wein aus dem Weingut Heidi Schröck kann ich jedem nur empfehlen. Auch eine besondere Frau. Super. Und eine Freundin. Ja, und eine Freundin. Genau. Und Freundschaft ist das Wesentlichste. Brigitte, danke.
0: Danke für diesen Nachmittag. Bis bald.
1: Ja, ich danke <lacht> dir ganz herzlich fürs Dasein, für deine wirklich tiefschürfenden Fragen. Fürs Zuhören ein herzliches Dank an alle. Das war auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.